0: Bueno, y acabo de terminar de grabar el vídeo anterior y estaba pensando en el tema del cerebro primario, primer, cerebro secundario, cerebro de alto nivel, de bajo nivel y me he dado cuenta que en gran parte lo que es el modo monje es eso. Son prácticas para construir el cerebro que quieres tener. Para construir el cerebro que responde a los impulsos, que responde como tú quieres a los impulsos. Para tener un cerebro que, cualesquiera que sean las decisiones del día a día, diga, ¿es esto lo que queremos hacer? Sí, pues lo hacemos a tope. Lo hacemos disfrutándolo al 100%. Nos metemos a fondo en ello. Pero, si no es lo que queremos hacer, somos capaces de lo primero y lo más difícil, identificar que eso es. No es lo que queremos hacer. Y lo segundo, somos capaces de, una vez que lo hemos identificado, tomar las acciones necesarias para controlarnos y decir: Eso no es lo que quiero. Paso atrás. Mi vida va en esta dirección. Entonces, el, el, parte del gran valor del nuevo monje, creo yo, es, está ahí en identificar, en crear un cerebro de muy alto nivel. Un cerebro que tenga bajo control todos los impulsos primarios, que no significa dejar de tener impulsos, no significa dejar de tener emociones, como mucha gente piensa, no, 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 no nada más lejos de la realidad, significa tener esas emociones, y cuando las quieres tener, las tienes fuerte, estás teniendo sexo con una mujer que quieres, pues lo disfrutas, lo disfrutas y lo das todo, estás tomando tu café con un amigo de toda la vida pues estás completamente presente, apreciando el valor del momento de ¡Joder, qué bien estoy y qué suerte tengo de poder estar aquí tomándome un café con esta persona! Y estás prestando toda tu atención, estás completamente en el momento, tu cerebro no está trabajando. Cuando estás trabajando, estás trabajando completamente concentrado, estás en lo que estás haciendo, tu cerebro no se distrae, eres ultra productivo y cuando estás de descanso, estás de descanso. Y cuando estés entrenando, estás entrenando. Y todo eso se consigue mediante la abstinencia. Porque la abstinencia es el... La abstinencia es el forzar a tu cerebro primario, es enseñar a tu cerebro primario, o enseñar a tu cerebro que no puedes tener todo lo que quieres. Entonces, más vale que... Decidas con cuidado qué es lo que quieres. Porque la mayoría de las cosas no se van a alinear con lo que tú de verdad quieres. La mayoría de las cosas van a ser refuerzos, refuerzos no, estímulos instantáneos. Y lo que de verdad quieres conseguir en tu vida no se consigue con esos refuerzos instantáneos. Se consigue con trabajo duro y constante durante mucho tiempo. Entonces, es educar a tu cerebro a que la vida funciona así y da tanta satisfacción porque ves que estás avanzando hacia metas muy altas y muy lejanas pero ves que se pueden alcanzar porque solo es seguir trabajando porque cuando tú educas a tu cerebro para decirle vamos a cortar la masturbación y cuando nos masturbemos va a ser porque queremos vamos a aprender a ayunar y vamos a aprender que cuando comamos será porque queremos comer. Y entonces vamos a decir, ¿qué queremos comer? Y entonces diremos, vamos a querer comer la mejor comida posible para nuestro sistema. Porque sabemos que aquella comida que no es la mejor posible para nuestro sistema no nos lleva a nuestro objetivo final de ser la persona más sana que, puede, que podemos ser a nivel físico y psicológico. Dormimos decimos, vamos a dormir y vamos a prestar atención al sueño, porque sabemos que es importante para nuestros objetivos a largo plazo en la vida. No es, no sucumbimos a los instintos primarios de, quiero comer azúcar. No. No sucumbimos a los eh, instintos primarios de, ¿qué me apetece? Pues entrarme en casi masturbarme todo el día. A los instintos primarios de, no quiero sentarme a escribir. No quiero estar tres horas delante del ordenador leyendo artículos muy complicados. Quiero abrir Instagram y deslizar hasta que me muera. Eso es lo que dice tu cerebro eh, primario. Ahora, lo que dice tu cerebro de alto nivel es, mm, eso no nos lleva a donde queremos llegar. No nos lleva. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar a dónde quieres llegar. Y después tienes que crear una ruta para llegar hasta ahí. Y luego tienes que educar a tu cerebro para que en el día a día sea capaz de tomar las decisiones que te encarrilan a hacia donde tú quieres llegar. Y eso es súper importante. Y de todo eso va el modo monje. No va de... Mirad qué guay soy, tengo rollo japo. No, 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 no. Va de... Saber... Que la vida es difícil y va de crear el tipo de persona que quieres ser. Y para hacerlo tienes que pasar por la abstinencia de las cosas. ¿Por qué? Porque es, es la única forma que enseñas. Y la abstinencia puede ser en forma estructurada: no eh, fab, eliminar las redes sociales o restringirlas fuertemente, ayunos y demás. Pero la abstinencia tiene otro nivel, que es el nivel diario. Esos son grandes abstinencias, vamos a decirlo así. Pero la abstinencia diaria es el decir, metafóricamente, quiero esa chocolatina, y decir, la quiero, lo sé, y me he dado cuenta que la quiero, pero no la voy a comprar. Quiero abrir Facebook, lo quiero abrir, pero no lo voy a abrir, y te sientas y e intentas trabajar otra vez. Esas pequeñas decisiones es lo que enseñan a tu cerebro. No. Ahora es el momento de trabajar, poquito a poco, y con el tiempo, aprendes a, constru aprendes, no, construyes ese cerebro, porque imagínate el, imagínate el trabajo que cuesta escribir un libro, piensa en ello, piensa que eres un autor, y tienes una gran idea una idea de puta madre, a lo mejor vosotros, alguno de vosotros tiene un proyecto que dice es que si lo llevara a cabo, me haría millonario y nunca lo lleváis a cabo que es lo más normal el libro de Originals que no leí, me lo ojeé está por ahí en la pila de libros decía que la diferencia entre la gente que marca la diferencia es que, no es que tienen grandes ideas es que las llevan a cabo y eso es muy diferente porque implica que casi todos tenemos buenas ideas, pero implica que muy pocos de nosotros somos capaces de poner el esfuerzo y el trabajo necesario para llevar a cabo esos grandes planes. Porque grandes planes o grandes objetivos requieren gran planificación y requieren mucho esfuerzo. Entonces, imagínate escribir un libro. ¿Qué requiere escribir un libro? Escribir un libro requiere todos los días, durante meses, puede llegar a ser un año, años, todos los días... Dejar todo lo que tienes que hacer, sentarte, tú solo y tus pensamientos, y escribirlos. Y reescribirlos otra vez, y releer tus pensamientos, y tachar, y corregir, y enfrentarte a la página en blanco, una y otra y otra vez. Todos los días, cada día que no haces eso y te sientas pero en realidad estás contestando mensajes, que estás ojeando una cosa de aquí o de allá, o te aleja de conseguir el libro... Y piensa en gente como Brandon Sanderson, por ejemplo, tiene una barbaridad de libros y tiene libros de 1.500 páginas. Piensa en cuánto tiempo lleva escribir 1.500 páginas. Y no, pi no piensa solo cuánto tiempo lleva escribir 1.500 páginas, piensa el trabajo que después, o el trabajo que hay detrás de sentarte, crear una, una estructura para el argumento que sea coherente, tener en cuenta las corrientes narrativas del momento, qué tipo de literatura tienes hacer, piensa en cuántas veces lo tienes que escribir, cuántas veces lo tienes que reescribir, cuántas veces tienes que... cuántas horas has tenido que pasar tú solo haciendo eso. Y nada más. No móvil, no amigos, no estás entrenando, no estás disfrutando, estás haciendo algo que para ti vale la pena. Piensa en lo difícil que es hacer eso. Y piensa en tu cerebro ahora mismo. Porque si estás viendo este canal, seguramente tienes un cerebro igual que el 99% de la población hoy en día que está programado para saltar de una tarea a la otra. Es imposible con un cerebro así escribir un libro. Y lo mismo para si quieres montar una empresa, quieres llegar lejos en tu carrera. No lo vas a conseguir si no aprendes a sentarte y trabajar. Y esa es la clave para conseguir la mayoría de objetivos en tu vida, o de la mayoría de las ideas que tienes en tu vida, es entender que tienes que sentarte y trabajar. Y para que eso no sea un suplicio, tienes que educar a tu cerebro, para que tu cerebro de alto nivel, para que aquello que te diferencia de, un ser, humano, de ser un ser humano a ser un primate, aparte del tracto digestivo, para que esa parte de tu cerebro tome las riendas, y para que te tenga muchas más riendas que los impulsos primarios, y sepa decir... Vamos a hacer únicamente aquellas cosas que nos alineen con nuestros objetivos e ideales más altos. Y vamos a ser la persona que queremos ser y vamos a trabajar por ello. Mucho. Y vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a dejar de hacer masturbación mental en cualquiera de los ámbitos o formatos en los que te los puedas imaginar. Y vamos a trabajar. <coughs> y cuando queramos inducir en placeres, lo ¿no? vamos a hacer conscientemente porque sabemos que eso en cierta manera va a influir en nuestro futuro yo. Por ejemplo, si tienes sexo, que este es el ejemplo, ten buen sexo y es normal querer tener sexo y está bien tener sexo y, bien, es fantástico, fantástico, pero hay veces que hay que decir, pero ten sexo con una mujer de verdad y ten sexo con Alguien que digas, es que quiero fortalecer esta relación con esta persona y por tanto, es lo que quiero hacer. Que no sea solamente, que no sea sexo como masturbación por evitar trabajar. Que sea verdad eso. Que si de verdad quieres comer algo bueno, y quiero comer algo bueno, quiero comer y decir, estoy lleno y estoy feliz con mi vida, pues prepárate una comida de verdad. Ponte una pierna de lechón en el horno, ponle unas patatas cortadas, un, no sé, una cebolla, una zanahoria, regalo con vino blanco y especias, a mitad de esto ponle unas, unos trocitos de manzana, ponle unas, unas, unos frutos secos cuando esté acabando, torraloto, está la piel, invita a unos amigos sentados y ponéos hasta el culo de una rostidera de puta madre. Pero hazlo conscientemente. Y cuando... Y lo bueno de esto es que tiene un efecto acumulativo. Cuanto más concentrado trabajas, más progresas. Cuanto más progresas, más motivado estás para trabajar porque estás viendo que estás progresando. Como estás más motivado a trabajar, estás más motivado a echarle las horas que hacen falta. Cuando estás echando las horas que hacen falta, estás haciendo lo que estás haciendo y no estás haciendo otra cosa. Entonces eres más productivo. Entonces es un efecto acumulativo. Y se va extendiendo a diferentes ámbitos de tu vida. Entonces algo tan sencillo como borrar el Instagram de tu móvil. Dejar tu teléfono móvil en una mesa diferente y lejana a la que estás trabajando. No abrir Facebook de forma consciente. No hace falta que pongáis bloqueadores de, de, de páginas web o cosas así. Simplemente porque entonces estás delegando. Eso es un punto importante, no, no lo había pensado nunca. O sea, sé que no me gusta la idea de bloquear páginas web como método de contención para no indulcir... No, no inducir en, en, en placeres y distracciones pero no, nunca he entendido por qué siempre digamos que lo que me salía por la cabeza era un tío, coge tus pelotas y no abras Pornhub, punto ¿qué pasa? ¿eres, una, eres un niño pequeño que necesitas que te pongan protecciones en los enchufes para no meter el dedo? no lo hagas, no lo hagas no abras las redes sociales si estás, estás trabajando, punto y ahora entiendo por qué es Joder, qué guay es que me ha venido este click en la cámara. Es porque... Es una ortopedia. Si delegas en una estructura externa para tomar control sobre esas cosas, el día que no tengas esa estructura interna, vas a inducir, vas a caer, porque no estás desarrollando los mecanismos cerebrales de autocontención. No estás pasando por la fase de... ¿Es esto lo que quiero hacer? No paso atrás, porque directamente no puedes abrirlo, entonces ni te lo planteas. Pero esa fase es importante, porque esa fase es la, es la fase que construye, esa es la fase que dice, es la fase que tienes abierta, abierto Instagram en tu mano, y, eres, y de repente te distancias y dices, ¿es esto lo que quiero ver? ¿Está aportando valor a mi vida? Y es cuando dices no, y es cuando sigues queriendo verlo, pero pulsas el botón a pesar de no, de no querer hacerlo, apagas el teléfono, lo dejas en otra mesa. ...y te sientes a trabajar... ...y lo haces conscientemente... ...entonces si, si delegas en un bloqueador de anuncios... ...de aplicaciones, de lo que sea... ...no estás... No estás ...trabajando tu músculo, fuerza de voluntad... ...vamos a decirlo así... ...que en un, en un formato más... ...preciso sería... ...no estás enseñando a tomar el control... ...a tu lenguaje... ...a tu cerebro de alto nivel... ...es decir, yo no quiero ser la persona... ...que en algunos casos puede ser útil... ...pero no quiero ser la persona... Y tú tampoco, que no come azúcar porque no tiene azúcar en casa. Quiero ser la persona que es capaz de estar delante de un bufé de azúcar, de tener todos los carbohidratos que tenga, delante, que quiera delante de mí, y es, después de un día duro de trabajo, y aún así decir, no voy a comer. Porque eso es la, esa es la diferencia. Un bloqueador de, de, de página web, de distracciones, de lo que sea, es como quitar el azúcar de tu casa. Pero no quieres eso, quieres ser la persona que tiene el azúcar delante y dice que no, porque esa es la persona fuerte, esa es la persona que, esa es la conexión que quieres reforzar, la de esto, no es lo que quiero, punto. Y en ese sentido, es en gran parte, porque las duchas frías también son tan útiles, porque aprendes que tienes que pasarte por los cojones lo que le apetece a tu cerebro primario. Y hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y tienes que decir, llevo todo el día trabajando, me he despertado a las 8 de la mañana, me he ido a la universidad a las 9, he estado trabajando todo el maldito día en la oficina. He comido allí, he conseguido sacar media hora de sueño, he sido trabajando dos horas más, he entrenado tres horas, he vuelto a casa, estoy hecho polvo, acabo de cenar y me acabo de meter a la ducha. Lo último que quiero en el mundo es el agua fría. Y aún así lo haces y te conviertes psicológicamente en el tipo de persona que independientemente de lo que te apetezca haces lo que tiene que hacer y eso es lo que construye y eso es la base del modo móvil.